0: Quiero arrancar este episodio con la misma frase con la que nuestra hacker arranca su libro. Es una frase de César Évora. La frase dice así, la vida no es esperar a que la tormenta pase, ni es abrir el paraguas para que todo resbale. La vida es aprender a bailar bajo la lluvia. El lado A cuenta la historia de vida de María José Ramírez, una persona fascinante, que además de ser muy exitosa en el mundo corporativo, escribió un libro que salió hace poco, que se llama Florecer en Invierno. Y María José nos va a dejar varias reflexiones sobre la resiliencia y sobre la capacidad humana. En el lado B vamos a encontrar una serie de acciones poderosas para, como dice ella, aprender a bailar bajo la lluvia. Hackers del talento. Más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano de influenciadores y pensadores donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio La historia de Mara José arranca en Inglaterra, y siendo muy niña regresa a Colombia, donde muchas veces sabemos la importancia de los profesores, y también sobre el impacto que pueden generar en los estudiantes. En este caso, no fue tan bueno.
1: Yo pienso que lo más valioso de vivir en Londres para mí fueron varias cosas. Primero, haber podido de verdad disfrutar a mis padres. en Las cosas, la preocupación por los otros... Yo tengo los mejores recuerdos de poder estar en familia, de la importancia, digamos, del amor patern eh, de los padres y de la, y de la importancia de, de estar ahí presente para los hijos. Eh, por otro lado, yo creo que algo me dejó una pasión y es de conocer otros, eh, otras culturas, otros idiomas, de viajar por la vida, de, de querer entender otras formas de, de ser,
0: Entendamos un poco cómo era su vida en Londres.
1: Así es, así es. Además, en esa época, Londres era una ciudad maravillosa, pues estaban los Beatles, las mini la minifalda. O sea, era una, yo te diría que de las ciudades más cosmopolitas del mundo. Claro, yo estaba muy chiquita, pero mis papás hacían muchas reuniones, muchos invitaban mucho a la casa. Y siempre yo veía a ver toda clase de personas que llegaban a la casa. Yo siempre estaba invitada, pues porque obviamente allá en Londres estaban solos mis papás y no tenían con quién dejarnos. Entonces, desde muy chiquita me acostumbré a hablar con todo tipo de personas y de interactuar con las personas, yo creo que ahí también pensándolo bien vino mi apertura para ser una persona súper sociable para eh, facilitarme hablar con las personas, conocer gente nueva y preguntarle ¿y tú qué haces? Yo, yo voy en un avión me toca controlarme para no empezarle a preguntar a la persona de al lado de, de su vida entonces y yo creo que eso todo viene de, de lo que viví esos primeros siete años de mi vida, donde mis papás invitaban a muchas personas y yo iba eh, pues, permanentemente estaba conociendo gente nueva
0: el regreso a Colombia no fue tan fácil.
1: Ya creciendo, yo te diría que mi mamá era de Barranquilla, entonces nosotros siempre nos mandaban las vacaciones para a, a Barranquilla y vivíamos en Bogotá, entonces yo llegaba a Barranquilla y era la que menos me maquillaba, la, la menos bullosa, entonces me decían la cachaca, y llegaba acá y era la que más me maquillaba, la que ponía colores más alegres y me decían la costeña. Entonces de alguna manera tenía un tema como de, como de no pertenecer y de querer pertenecer a todas partes, eh, y de alguna manera, pues yo sí creo que eso me marcó, pero yo te diría que fue el impacto cuando yo pienso más en el tema de cultural de diferentes culturas, era como la diferencia entre la cultura barranquillera y la cultura bogotana.
0: Un impacto fuerte sucedió en el colegio.
1: Claro que sí. Yo vengo de una familia muy unida. Nosotros vivimos siete años en Inglaterra. Mi papá trabajaba en la Federación Nacional de Cafeteros. Entonces, eh, los primeros años estuve muy cercana a mis padres y ya después, eh, después de siete años regresamos a, a, a Colombia. Para mí, Ahí tengo que compartir algo que me pasó recién llegada de Londres, que me marcó mucho la vida y que después vas a ver eh, cosas que me pasaron a futuro con eso. Y es que recién llegada de Londres, la profesora, bueno, a los pocos meses, nos pone a hacer un ensayo de que habíamos hecho en Semana Santa y después llega y escoge el mejor ensayo y el peor ensayo para leerlo en frente de toda la clase. Y adivina cuál era el peor ensayo de todos. Entonces, de una forma, pues, burlona y miren, este es el peor ensayo de todos. Y a mí en ese momento me quedó el trauma, el mío había sido el peor ensayo de todo y en ese momento inconscientemente, porque eso es algo que después me he dado cuenta, eh, me hice una promesa a mí y era que no iba a volver a ser la peor eh, nunca jamás en la vida. Entonces, pues, por un lado me ha generado mucho estrés, pero por otro lado, pues, eh, me ha generado un, una fortaleza interna para esforzarme y para salir adelante que ha sido muy importante.
0: Como hablábamos antes, el impacto de un profesor puede ser extraordinario o puede dejar par de cicatrices que las carga uno toda la vida. Así que cuando se gradúa del colegio se va por economía, impulsada o guiada por recorrer los pasos de su padre. Y tiene una mentora en ese momento, una profesora que esta vez le impacta positivamente.
1: Ahí yo tengo que hacer una confesión, y es que para mí, y me da pena decirlo ahorita, pero en ese momento para mí era muy importante encontrar un marido en la universidad y casarme y tener una familia feliz y tener una vida balanceada. Yo me acuerdo que recién, cuando me fui a casar, mi primer trabajo era con Roberto Junguito, que tristemente murió hace poco, y nosotros íbamos a estudiar a París, pero a último momento a Nicolás eh, le dieron una beca de la universidad de, para ir a estudiar a la Universidad de Chicago. Y yo me acuerdo que en ese momento me puse a llorar. Eh, y Roberto me dice, ¿por qué no hablas con mi esposa, con Nora, eh, y ella te puede dar luces sobre qué hacer? Y, yo, y esa fue una conversación que para mí fue muy importante en la vida, porque ella, mira, yo he sido una, una persona que he llegado a sitios muy lejos, eh, y he desarrollado mi carrera profesional, pero siempre poniendo de antemano mi tema personal. Entonces Roberto pues, fue embajador en varios países, y ella siempre lo siguió, y siempre donde llegó, llegó a ser... Eh, a, a desarrollarse personalmente eh, profesionalmente, pero teniendo en cuenta la parte personal, entonces yo te diría que para mí ese tema de un balance entre la vida familiar y la vida profesional era un objetivo muy importante
0: Entonces, ¿qué le dijo?
1: Ella lo que me dio y, y yo se lo agradezco muchísimo es que me dio, me dijo que sí era posible, y yo creo que ese es un mensaje para muchas mujeres y es Sí, es posible tener una vida, es, es, es difícil, hay que esforzarse mucho a veces, muchas veces la responsabilidad de los hijos recae en las mujeres, pero es posible tener una vida profesional, exitosa y además ser una mujer, eh, una esposa y una mamá. Eh, y yo creo que eso fue el mensaje que ella me dio y lo que yo siempre he tratado de hacer, y es poder tener los dos mundos, una carrera eh, profesional exitosa y también ser una mamá y una esposa.
0: María José sigue estudiando, sigue estudiando de la mano de su esposo Nicolás.
1: Nicolás se gradúa cuatro años antes que yo, ambos hacemos la economía en los Andes y el máster de economía en los Andes, y una vez yo, graduada, trabajo un año y medio en la Federación, que, bueno, en la Asociación de Exportadores privados de Café, con Roberto Junguito, de asesora económica de él, y ahí después nos va a Chicago. A Nicolás lo aceptan hacer un doctorado en la Universidad de Chicago, y en ese momento, pues como te dije, nosotros no íbamos a ir a Francia, yo ya tenía un, ya me habían aceptado una, una universidad en Francia, entonces como a último momento es que cambiamos, yo llego sí, muy bien qué hacer a la Universidad de Chicago. Eh, y ahí eh, voy a la introducción de lo que era economía en la Universidad de Chicago, y dije, no, esto, porque ahí sí era puro macro, números, bueno. y dije, no, realmente tal vez eso no es lo que yo quiero, y en ese momento tomo la, la decisión de estudiar finanzas y relaciones internacionales eh, aplico, eh, me acepto eh, y los primeros tres años yo estudio ya mientras que Nicolás está estudiando y los últimos dos años encuentro un trabajo y empiezo a trabajar entonces nosotros alcanzamos a vivir cinco años en Chicago
0: en esos momentos de creaciones de relaciones matrimoniales hay una cosa muy interesante y son los acuerdos que se hacen y ella, por supuesto, generó un acuerdo muy interesante con Nicolás.
1: Yo quería encontrar un muy buen trabajo y quería encontrar un trabajo que después me ayudara en, en Bogotá. Yo tengo que dar una, una anécdota eh, y es que cuando, efectivamente nosotros, antes de empezar a trabajar, ya, se nos, habíamos, ya nos habíamos gastado los ahorros, las becas... Eh, los préstamos, mis pa nuestros padres nos habían dado plata, bueno, ya no tengo más plata, y en ese momento Nicolás me dice, mi amor, te hago una propuesta, ¿por qué no encuentras un buen trabajo? Me mantienes estos dos años y yo te mantengo el resto de tu vida. Y yo dije, listo, perfecto, acepto esa propuesta. Eh, y en ese momento digo, no, yo quiero encontrar un trabajo, pero un trabajo que de verdad yo siga aprendiendo. Para mí parte del tema de, de que me agregara valor y que no si fuera un trabajo simplemente... Eh, como repetitivo, era muy importante. Eh, y entonces empiezo a buscar y a mandar y a mandar y a mandar. eso eh, fue, fue una labor de varios meses, de sentarme a enviar hojas de vida. Ahí recibí algunas propuestas que no me parecieron interesantes, hasta que finalmente eh, recibí una propuesta en una compañía que se llama John Lubin Company, que se dedica a administrar fondos de inversión que invierten en bonos municipales. Y lo espectacular fue que me tocaron dos años apasionantes donde se estaba cambiando y revolucionando la industria de fondos de inversión y eso fue lo que después, pues básicamente mi, mi carrera eh, en Colombia se ha basado muchísimo de todo eso que aprendí en esos dos años que trabajé en, en Chicago. Entonces, pues eh, algo dentro de mí me impulsaba a, a buscar lo mejor y a, y a dar la, la extra milla. Yo creo que eso que me ha caracterizado a mí es como no quedarme con... Con, con lo fácil y lo poquito y, y, lo, y lo obvio, sino realmente esforzarme a tratar de, de lograr lo mejor y dar lo mejor de mí
0: Este episodio es gracias a Crip Bogotá y también a una nueva alianza de hackers del talento que busca impulsar las mujeres construyendo el futuro a la iniciativa Más Mujeres en Juntas Directivas Sigamos con el episodio Anotemos esta frase Dar lo mejor de sí. Y eso, pues, ¿de dónde viene? Entendamos un poquito esa frase, ¿qué relación tiene con nuestra hacker?
1: Yo estoy convencida que fue por la anécdota que te conté de que la profesora dijo que yo era la peor en, en escribir español. Claro, obviamente a no un profesor le dice eso y hay, hay dos opciones, o que el estudiante pues, simplemente se, se lo crea, diga, ok, yo soy la peor y punto, y no hago un esfuerzo. En mi caso, lo que generó fue eso, lo que un grit, fue una, yo tengo una fuerza interior que me propulsa a siempre estarme esforzando y dando lo mejor de mí y tratando de demostrar que no soy la peor. Pues claro, es es, es por un lado tengo una voz interior que me está diciendo usted es la peor, usted es la peor, pero es esta fuerza por dentro mío de que me voy a preparar y me voy a esforzar y, por ejemplo, en el caso de los, de los exámenes que yo, me que yo redactaba y, y, y practicaba 12 ensayos, me los aprendía de memoria, los corregía y llegaba a, a preparar el examen, pues yo realmente estudiaba 20 veces más que cualquier otra persona. Eh, pero sí ha sido una característica en mi vida de realmente tratar de esforzarme lo máximo y es como una fuerza interna que, que no lo puedo controlar y bueno, agradezco porque gracias a eso es donde estoy ahorita, donde estoy.
0: Y profundizando sobre la determinación.
1: Eh, hay un libro que no sé si te has leído muy interesante que habla de grit y habla que entre una persona hábil, pero una persona que tiene persistencia y que tiene grit, le termina yendo mucho mejor a la persona que tiene persistencia y que tiene grit, que la persona que simplemente es hábil pero no practica entonces en la vida yo pienso que es fundamental uno persistir y persistir y persistir hasta lograr lo que uno quiere y muchas veces a veces uno no alcanza logrando lo que uno quería pero en el camino uno va avanzando y evolucionando como persona y saliéndose de su zona de confort y eso para mí es fundamental
0: para todos los que somos padres de familia María José nos comparte una lección una lección que yo les recomiendo que la anoten que la escriban en un WhatsApp o que la anoten en su cuaderno o en Evernote.
1: Sí, yo creo que es muy importante el mensaje que uno lo pasa a los hijos. Y en mi caso, digamos, por, por mi experiencia que, que más adelante compartiré, uno de los mensajes que le dije a mis hijos es, ustedes son los responsables de su vida. O sea, ustedes, ustedes van a... Yo les voy a dar hasta una buena educación, pero de ahí para adelante todo depende de ustedes y está en ustedes en lograr los resultados. Yo creo que eh, ese mensaje de que de que uno es el que logra sus resultados y a niveles muy profundos, lo digo yo es fundamental para que los hijos no se acostumbren que las otras personas les resuelven los problemas o que los papás le hacen las tareas o que ¿me entiendes? Entonces yo sí pienso que, que la educación es muy importante para dar ese mensaje de que está en, la, en, en las manos de cada ser humano lograr llegar a donde quiere eh, llegar
0: Volviendo a la historia María José Ramírez hay un evento desafortunado un evento trágico que cambia la historia de su vida.
1: La historia sigue que llegamos a Colombia. Nace primero Matías en el 95, en agosto del 95, después Alicia en el 98. Y yo en ese momento trabajaba solamente medio tiempo. Mi esposo empieza a cumplir su, su parte del trato de, de mantenerme. Eh, pues entonces yo, tenía una, un, yo trabajaba en el tema de fondos acá en Colombia, eh, asesorando una compañía en la estructuración de unos fondos de inversión. Pasan cinco años desde perdón, desde que llegamos a, a Colombia, donde yo por las mañanas trabajaba, por las tardes estaba con mis hijos, yo vivía una vida muy tranquila. Y el 28 de abril del 2001, o sea, va a ser 20 años en el momento que estábamos en Girardot, habíamos ido a pasar el, el fin de semana, mi esposo sale a montar en bicicleta, le da un infarto y muere repentinamente. Y ese instante pues cambia mi vida para siempre y el, el, la dirección de, de mi vida.
0: Aprender de los demás, aprender de cómo llevan, los retos es fundamental. Y María José nos cuenta un poco sobre su evolución desde ese momento.
1: No, mira, mi, mi vida se partió en dos en ese instante. O sea, lo, lo primero que yo siempre digo es que nunca hay que decir que no, a un abrazo o un beso porque uno nunca sabe cuándo va a ser el, el último. Eh, yo en ese instante pensaba que no iba a ser capaz de salir adelante. O sea, a mí se me vino porque además pues, fue, un fue un infarto. Un instante estaba bien Nicolás y un instante se murió. Eh, y yo te diría que mi proceso ha sido un proceso largo de salir adelante y justamente, eh, bueno voy a, voy a contar acá, yo recientemente publiqué un libro que se llama Florecer en invierno donde comparto lo que ha sido mi proceso, ahí tengo nueve herramientas que comparto, que he aprendido a lo largo de estos años, eh, pero yo te diría que mi primer aprendizaje y mi primer momento de toma de conciencia de que yo tenía que empezar a tomar las riendas de mi vida fue eh, cuando se caen las torres gemelas, en ese momento habían pasado cuatro o cinco meses desde el Nicolás, ese día yo quedo muy impactada, pues, ca mueren casi 3.000 personas, yo estaba en una capacitación, y todo el día como, puchica, o sea, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera muerto acá? Eh, y yo me imaginaba llegando donde Dios, un hombre amoroso, eh, pero pero distante, y me, y me iba a decir, ¿y no, tú qué has hecho con tu vida? O sea, yo te dificultad, pero como todo el mundo, y tú lo único que has hecho es llorar, y llorar y amargarte tu vida, y la de, y la de todos los que te están rodeando. Ese día, las últimas palabras del capacitador fue, hoy es el primer día del resto de su vida. ¿Qué van a hacer? Y eso es algo que yo muchas veces repito. Eso. O sea, en el pasado puede haber pasado lo que haya pasado, pero cada día, hoy, es el primer día del resto de tu vida. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y ese instante es cuando yo tomo la determinación de que iba a salir adelante. Yo dije, mis hijos y yo, vamos a salir adelante. Todavía no sabía ni cómo, ni cuándo yo veía todo negro mi alrededor. Yo todavía no sabía sino llorar y llorar. Pero para mí siempre la importancia para uno poder salir adelante de dificultades, lo primero es uno tomar la determinación de querer salir de esa dificultad. O cuando te vas a enfrentar a un gran reto en el mundo laboral o un emprendimiento, pero, pero hay que tomar la determinación y hay que decir, lo voy a hacer, lo voy a, la, a lograr. Y a partir de ahí arranca un proceso largo en donde cada vez más pues, me voy empoderando como mujer, eh, voy saliendo adelante en el mundo laboral, voy cada vez asumiendo más y más responsabilidades laborales eh, y bueno, pues lo que te digo yo yo creo que ahí el aprendizaje en Nora de un de que se puede ser una mujer, digamos, exitosa en el mundo laboral, pero también una mamá pues fue muy importante, obviamente conté con el apoyo de mis padres amigos eh, y el camino, digamos, de empezar a salir adelante. Pero, pero ese primer paso fue fundamental, tomar la determinación de querer hacerlo.
0: Hoy es el primer día del resto de su vida. Esa frase la impulsa todas, todas, todas las mañanas. Y esta hacker lo logra bajo eso que hoy se conoce como los hábitos atómicos.
1: Hay un tema que yo digo siempre Ricardo y es importante y es no quedarse en el pensamiento porque muchas personas dicen me gustaría yo quisiera, o sea se quedan como solamente pensando que quieren salir adelante y algo que es fundamental es a través de acciones así sean mínimas, chiquiticas, pero uno empezar efectivamente a movilizarse y avanzar y a salir adelante. Es a través del día a día de uno poder cada día, bueno, hoy qué decisión me toca tomar y hoy qué está en mis manos poder hacer y empezar poco a poco acción por acción a efectivamente salir adelante y no quedarse en el pensamiento.
0: Así que esa determinación la lleva a salir adelante y se abren varios dilemas, varios caminos a trabajar. Pues porque hay un reto muy importante y es mantener el hogar y también dedicar el tiempo de calidad con sus hijos.
1: Yo ahí, eh, bueno, sigo. Yo en ese momento estaba, tenía un emprendimiento, digamos, una compañía de asesoría de estructuración de fondos de inversión. Lo que pasa es que los ingresos no me alcanzaban. Entonces al año me vuelvo a encontrar con Roberto Junguito, que lo nombran ministro de Hacienda, y en ese momento él me ofrece un trabajo en la Superintendencia de Valores y empiezo a trabajar con Clemente del Valle eso fue eh, realmente apasionante ese ese momento para mí porque el Valle llega y se da cuenta de toda la información y conocimiento que yo tenía de los fondos de inversión y como además había trabajado cinco años en Colombia en fondos de inversión conocía mucho de la problemática que tenían en ese, hasta ese momento los fondos de inversión entonces llego y realmente logro hacer una cantidad de casos y de sugerencias por ejemplo habían varias regulaciones ya había estaban los fondos comunes ordinarios, fondos comunes especiales, fondos de inversión, fondos de valores, y todos eran el mismo producto pero con regulación distinta. Entonces ahí empiezo a hablar de la importancia de, de quitar, digamos, esas diferencias y tener una sola regulación de fondos. Creo la regulación de fondos de capital privado, que hasta ese momento no existían. Eh, creo todo por ejemplo, la obligatoriedad de revelar información de los fondos, entonces creo las fichas técnicas. Entonces fue apasionante porque estaba haciendo algo que me apasionaba, que yo sentía que tenía un impacto positivo en la industria, digamos, colombiana de, de fondos, pero obviamente muy complejo porque eran largas horas, hasta tarde, yo, yo llegaba a, a estar con mis hijos y ahí empieza todo un proceso, por ejemplo, de qué voy a hacer con mis hijos y el tema de cantidad versus calidad. Entonces ahí empiezo a trabajar, bueno, un, unos temas de, de calidad con mis hijos y de que habían algunas cosas que tenía que hacer o quería hacer y trataba de hacer con ellos, pero para poder empezar a generar una relación de largo plazo con ellos, entonces pues fue un tema complejo de manejar, había momentos en que yo me sentía agobiada, pero finalmente tengo que decir que, que todo salió bien afortunadamente.
0: Haciendo una pausa en la historia y para entender el impacto que generó acá, una explicación para que los gusten los temas de fondos, de bolsa, del mercado financiero.
1: Fue apasionante, había Un tema absurdo, por ejemplo, es que los, la gente entraba y salía de los fondos con la valoración del día anterior. Entonces la gente podía arbitrar en contra del fondo y aprovechándose de la información, de la gente que no tenía esa información. Entonces ahí llegué yo a decir que había necesidad de cambiar la valoración para en vez de 1 a t 0. Cuando uno va a entrar a invertir en un fondo de inversión, el tema más importante es definir a qué valor de unidad vas a entrar al fondo. Y antiguamente la gente entraba con el valor de la unidad del día anterior. Entonces, si a lo largo del día, por ejemplo, en acciones, subía el precio de las acciones y tú, por ejemplo, eran las 11 de la mañana, tú ya sabías que estaba subiendo el precio del valor de las acciones. Tú entrabas al fondo y tú lograbas comprar unidades del de fondo del valor del día anterior. Entonces, al final del día, tú te habías ganado una valorización pues, del cual tú ya tenías esa información, o por ejemplo, si estaba bajando el valor del fondo y tú estabas invertido el fondo, tú tenías que salir ese día con el valor del día anterior. Entonces tú podías arbitrar, no sé si estoy siendo clara, tú podías arbitrar contra el fondo, en contra de la, informa de la gente que no tenía ese entendimiento de cómo funcionaban. Entonces, internacionalmente, inclusive la gente a veces entra no, en, no el mismo día con el valor del mismo día, sino el valor de temas tres, o sea, tres días adelante. El cambio que hice yo es en vez de entrar con el valor del fondo del día anterior, en donde yo podía, o entrarme ganándome una valorización o salirme antes de una pérdida, era entrar con el valor del fondo al final del día. Entonces, si ya las personas que sí estaban y que habían decidido invertir antes, pues eran, eran los que realmente les correspondía ese mayor valor. Y pues tú tomas la decisión de entrar hoy, entonces al final del día te dan el valor de la unidad y a partir de ese momento pues ya empiezas a usufructuar las ganancias o pérdidas que tuviera el fondo.
0: Después de tres años, renuncia y se encuentra en un corredor con el presidente de la bolsa. Se toman un café y termina trabajando en la bolsa de valores de Colombia. Y entonces llega a donde está hoy.
1: Mira, estando en la bolsa, uno de los proyectos en los que participo es en eh, el mercado Mila, que es el mercado integrado latinoamericano, y ahí empiezo a vender. Eh, la importancia de la integración de los mercados de Chile, Perú y Colombia. Eh, y yo ahí, eh, esa es otra anécdota divertida. Inicialmente las tres bolsas estaban pensando solamente en la parte como operativa y de conectividad. Cuando yo llego y entiendo el modelo digo, oiga, pero acá se necesitan que, que se conozcan las personas para poder crear las alianzas y poder empezar a ofrecer esos productos. Entonces yo logro convencer a un grupo de comisionistas colombianas y me voy con 86 personas para Chile para empezar a hacer las alianzas yo llego a Chile y, la, y en Chile casi que la gente nadie ni sabía de lo que era Mila entonces tanto en Chile como en Perú pensaban que yo era la mamá de Mila decían que yo era como la mamá de ese proyecto y bueno a raíz de eso me conocen en una de las sociedades comisionistas chilenas que es la Reinvial y ahí me ofrecen eh, que me dé la bolsa y ser la, la presidenta de la Reinvial Colombia y entonces eh, ya van a ser ocho años que acepto ese reto. La decisión, la primera decisión que tomar era si nosotros compramos una comisionista, digamos, se quisiera como, como apagar o salir o arrancar de cero. En ese momento tomamos la decisión de arrancar de cero. Una decisión que yo creo que llevaban como 20 o 30 años comisionistas que no arrancaban de cero. Entonces fue apasionante. Eh, Justo nos toca el problema de Interbolsa, entonces donde la superintendencia financiera aumenta los estándares y las exigencias una cantidad, pero bueno, en, en abril del 2013 logramos hacer la primera operación y arrancamos operaciones, eh, y hoy esa es comisionista pues es una de las más importantes en el mercado eh, en acciones, nosotros somos la principal accionista, comisionista en traer inversión extranjera a Colombia, entre el primero y segundo lugar nos estamos peleando, eh, somos una comisionista que nos dedicamos más que todo a inversionistas institucionales tenemos unos fondos de capital privado, estamos renta fija, acciones eh, y bueno, a eso, a eso me dedico hoy a ser presidente de, de la República de Colombia eh, entre otras cosas
0: Cada historia en este podcast tiene dos componentes la primera es entender el proceso de crecimiento y evolución del hacker y la segunda, cómo impactar el talento, el área la estrategia de la compañía y cómo aumentar la humanización. Esta fue su historia de crecimiento. En el siguiente episodio aprende cómo hackear el talento.